0: Un día más juntos diciendo tefilá, o olam, concentrados en la tefilá de Shahrit, con el Talit, con el tefilín, mitzvot de la Torah, diciendo Kriyat Shema diciendo Kriyat Shema en su debido tiempo, es una de las mitzvot más preciosas que tenemos hoy en día, como dice la llamada Masejit Berajot, todo aquel que dice Kriyat Shema en su debido tiempo, a la mañana y a la noche, es como si estudió Torah durante todo el día. Hoy más que nunca hay que hacérselo saber a la gente esto. Levantarse tempranito. Y después a la noche también decir el criachemá en su debido tiempo. Cuando dice Kriyachemá ya a la mitad antes de dormir, colocar atención e intención de que si no dijo el criachemá de Arbit en su debido tiempo, que en ese momento también recaiga sobre él el criachemá de Bismaná, de hacerlo seguro que se considera antes de dormir en su debido tiempo. Como sabemos que el crear Chema de la noche va hasta la salida del alba. Entonces tenemos que acompañarnos siempre, odiados del mitzvot, que esto es lo que nos protege, esto es lo que nos da vida. Como dijimos ayer en la Yemarán, Masegeti Omar, que la Yemarán dice explícitamente que es lo que da vida: Devar Elohim Hayim, lo que es las palabras divinas, lo que es la Torah, lo ya, es lo que da la vida verdadera. Como dice el Pasú temas de de Bekim, y lo de cuando la persona se apega a Kadush Baruj a la Torah de Borah Olam, ahí sí tiene vida, está con vida su alma, su cuerpo, su físico, le da ganas, le da ganas de seguir adelante, de vivir, le da esa fuerza, ese coraje para seguir adelante. Por eso que los felicito a todos los presentes, cada día y día nos debemos felicitar para poder seguir y continuar y no bajar los brazos. Saber que cada día que yo vengo y me junto, junto a este grupo, a decirte, estoy ganando cosas preciosísimas para este mundo. Y también, Benzrata Shebidvará, después de los 120 años para el mundo venidero. Estamos en las dos peras Ciudad Matot y Masai finalizando ya el Sefer Bamidvar, como dijimos días anteriores. Hoy vamos a tocar un punto de las Mazahot. masaot quiere decir los viajes con interrupciones que hubo, en el tiempo del desierto. Todos sabemos, y de esto se hacen muchos chistes, cómo puede ser que estuvieron 40 años durante eh, 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 Am Israel en el desierto, en un pedazo de, de, de superficie muy pequeño que se puede hacer en un trayecto de pocas horas. vimos caminando, si uno va de Egipto hasta Elat, que sería ya entrando en Eres Israel, creo que le lleva, yo que sé, un día... Dos días, no más que eso, es un lugar muy próximo uno al otro, pero igual a que Oswar Ujú hizo que el Amisel deambulen durante 40 años en el desierto, solo porque, solo porque, por el abón en la zona por el abón de hablar mal de la tierra de Israel, ni hablaron mal de un ser humano. ¿eh? Y la hermana dice, sí, sobre el Zimbabue, sobre madera sin piedras, una persona habla mal. Tiene 40 años de exilio, de así, de estar dando vueltas. Al Had Kamabe Kamabe, cuando una persona habla mal de un compañero o de alguien, y eso sí es la sonará. Y si es barminán, Nan, Shemra, le sacó un mal nombre, peor todavía. sin mentira, peor todavía. Pero esa persona tiene que tomar conciencia que cada vez que va a hacer algo, las consecuencias pueden ser gravísimas. Pero ¿qué hicieron? Solo hablaron, solo dijeron que vinieron, dijeron que es imposible conquistarla. Por eso tenemos que darnos 40 años dando vuelta aquí. Y bueno, los, los, eh, las consecuencias solo las sabe por Olam, no las sabemos nosotros. Pero sí si a través de la historia nosotros sí podemos aprender la gravedad de las cosas. Eso sí podemos aprender de la Torah al La Torah al nos va a enseñar siempre que no te queden dudas. Bien claro, bien claro las consecuencias de las cosas negativas. Para que no digas si me hubieran dicho, y si hubiese estudiado, y si no No, no, no. ¿Qué pasa cuando una persona habla mal de una tierra y más todavía se habla mal de un compañero? Y dentro de las masaot que hubo, hubo 42 partidas y, y acampamiento. O sea... El pueblo de Israel, que mínimo eran 3 millones y medio de personas, mínimo, por bajo, hay una opinión que eran 12 millones, podemos decir la menos, la menor, 3 millones y medio de personas dando vuelta en un desierto, tuvieron que acampar y partir 42 veces en esos 40 años. Uno ve 40 años, 42 veces, bueno, dice, está bien, más o menos cada por año, una por año, es difícil, no voy a decir que no, pero no es tan grave. Más grave si, si eran 80, 90, pero en verdad la Guimara dice que las masaot no eran proporcionales. En un lugar se podían quedar seis años y en otro lugar se podían quedar un mes. Y en otro lugar, semana. Una semana, dos semanas, psh, arriba. Entonces ahí sí, nosotros vemos que era todo direccionado por Akadu Suarujum. Pero Suaru trae que eso no es historia. Mientras estemos en el exilio vamos a tener la misma sensación que tuvo el pueblo de Israel cuando estaban en el desierto en este sentido en este sentido que nadie tiene su lugar fijo no hay no hay fijo cuando pensaban que en alemania después de estar durante 13 generaciones el pueblo de israel a la cual berlín la llamaban la, la Yerushalayim de alemania ¿eh? pensaban que ya se iban a quedar para siempre nosotros vimos cómo terminó eso. Si no lo vimos, nos contaron, pero estamos una generación próxima al Holocausto, no estamos muy lejos. Y sabemos que antes del Holocausto, el judío alemán se sentía más alemán que el propio alemán. ¿Por qué? Pues ya tenía 13 generaciones ahí. ¿Y por qué hacemos eso? Para demostrarnos que mientras estemos en el Galut, el, el tema principal que hay que arreglar es en la zona A. No nos iludamos. No pensemos que, a ver, eh, bueno, eh, el tema que hay que arreglar es mucho, es muy grande, entonces, ¿sabes qué? insisto tiro la toalla. El tema principal para que volvamos a la tierra de Israel es parar de hablar la zona A. Y la zona A es muy grave. Y le voy a explicar por qué es muy grave, porque hay que explicarlo bien, hay que abrirlo bien, qué es la zona A. La zona A es tan grave porque mata a los tres, mata al que lo cuenta, mata a la persona que están contando de él, que tal vez ni se está enterando que están hablando de él, y mata también al que lo escucha. Entonces son tres los que tienen aquí una punición. Cualquiera verá de la Torah. Una persona hizo una cosa grave, hizo una cosa indebida, no comió cacer No hizo con... Él. No comió en casher, está bien, él va a tener su dimbe en el Shamaim por no haber comido cacer No cumplió el Shabbat, problema de él no cumple otras mitzot, pero la sonará engloba tres. 3. Entonces cuando vos tenés tres personas que están pecando, y como trae el libro del Hafez Haim, que en total se pasa por 36 mitzot de la Torah entre Asim y Lota Azé, una cosa de locos, una cosa de locos. Entonces esto alberga, tiene como una, una generalización tan fuerte, tan potente, que es imposible después una persona, aunque haga teshubá, aunque haga yo que sé, diga me equivoqué, ¿eh? como aquel ejemplo que todos cuentan de la almohada que una persona fue a un piso alto y la agarró y sacó todas las plumas, y la enfarró por todos lados y después le dijeron anda, anda juntala. Imposible, ¿no? Bueno, pero esto no es, es mucho más que lo que dice ese ejemplo. Esto es la consecuencia del pecado en el momento. No estamos hablando que después se propaga. No, en el momento que habla de Sonará, aquí son castigados tres, no uno. Entonces por eso la persona tiene que tomar mucho cuidado, y es eso lo que nos hace la Masaot. Miren, todas las Masaot que hubo en la época del Midbar, las 42, los nombres que se le pusieron era por el momento que estaba viviendo el pueblo de Israel en esa instancia. Por ejemplo, hay una que se llamaba Refidim, y dicen, ¿por qué se llamó Refidim? Se rafu y de y Torah. El pueblo de Israel, como que dejaron de estudiar Torah. Rafu y como una persona que dice, bueno, la Torah, la Torah que queda ahí en el, en el Ejal. Sí, muy bien, cada vez que la vamos a sacar, la vamos a besar, no vamos a parar. Pero también hay que dejarla ahí en el Ejal. incorporarla a la Torah, No. Déjame, déjame tranquilo, yo tengo mis cosas, mis problemas, no consigo, no puedo. Esto es refidim, rafu y edem, rafu y edem cuando una persona desiste, ya baja los brazos, esa es la, la expresión, Bajaron los brazos de la Torah. Entonces, ahí se colocó el, el título de ese lugar, refidim. ¿Qué pasó cuando estaban en esa situación? Vaya, vos Enseguida la Torah cuenta que vino Amalek, bailá Israel Israel, y guerrió contra Israel. cuando Cuando Rafa y de en la Torah. Está claro en la Torah de o sea, la fuerza de la propia Torah. Está claro, no es que te lo dice con Remazim, te lo dice a ver con señales, que a ver si lo tienes que entender, que tienes que profundizarte para entender. No, está claro. La Torah es todo. Si estamos fuertes en el estudio de la Torah, entonces, esto apaga la zona que hiciste, esto apaga todo, esto borra todo. Señores, mi da, ¿qué es mi da? Dijiste una zona usalo para una son top. Usalo para algo bueno, que es algo bueno en TOV, el la Torah. Borolam que le gastó una tira dice, yo te di algo que se llama TOV. ¿Qué es la Torah? Por favor, dice Boralán, please, no la abandonen. Por eso que la persona tiene que estar consciente que todo lo que nosotros tenemos escrito en nuestra Sagrada Torah, desde Berechit hasta el final de Devarim, es para decirnos cómo debemos conducirnos hoy en día. Tenés todas las experiencias sabidas y por haber para que vos te reflejes en ellas y no vayas a cometer el mismo error. Ahora estamos en, en época de pandemia. Tienes dos opciones. Puedes desistir o puedes fortalecerte. Decir, bueno, se está hablando, ¿no? Nos está diciendo algo con todo esto. ¿No es así porque así porque si sí, de repente el mundo paró? ¿Qué diferencia hay entre hoy? Díganme, entre hoy y en enero. ¿Qué diferencia hay? El mismo sol que sale en enero sale ahora. Todos tenemos igual. Pero ayer te dice, "No, quédate en casa." Y si no te quedas en casa, por te dice, ok, haz tu vida, pero sabes que estás corriendo el riesgo de vida." Y la persona tiene que saber que cuando él corre un riesgo de vida, él está pagando de sus derechos, está pagando de arriba le borran los derechos que tiene. Así dice la guaraní, "Kola dam che sar mitasmo menakim lo mizechiotav." Le borran de los orgullos que él tiene. Entonces la persona tiene que hacer las cosas con mucho cuidado. No puede desistir, decir, no, no pasa nada, todo esto es una... No, no es todo. No, estamos viendo que el mundo lamentablemente está sufriendo mucho con esto. Familias que Falleció que, gente muy joven, mismo dentro de la Keilá, aquí en Argentina, dejaron Yetomín, Almanot, huérfanos, gente que estaba totalmente sana, sana totalmente. ¿Pero quién viene el entrar? dice a la persona. No, ellos tenían problemas, eh, ¿cómo se dice? Eh, bilaterales. O sea, tenían otros, otros, otras cosas. Entonces, con eso, pero no es verdad. Había gente que estaba sana. Lamentablemente, el, el rigor de Acadoso está en el mundo. Como decimos todos los días, pedimos a Acadoso salir de Kisad Din, de a a Ahora, ¿cómo una persona puede le mate que está adin? ¿Cómo puede endulzar a la justicia sabiendo que tenemos el coas de la torácica Aferrate en la torácica Y cuanto más te aferras a la torácica la vacuna funciona más. ¿Por qué? Le voy a explicar el por qué. La Torah Magna Humanstra, la llamada Maseje dice que la Torah es como un escudo. Es un escudo que tiene a la persona y lo salva a la persona. Miren, ayer me contaron una historia. ¿Pasó en Brasil? Quería compartirla con ustedes. Hay una familia, hay una familia en Brasil que tienen, Baruch Hashem, tres tres empleadas. Allá es muy común tener tres empleadas porque las casas son muy grandes. Entonces, eh, una de las empleadas, ustedes saben, allá no viven en lugares, vamos a decir, que tienen este, una higiene, digamos, tan buena. Y la pandemia ya está muy, muy fuerte, muy, muy fuerte, lamentablemente. Que este es el motivo principal, al ser que la gente eh, baja en el nivel cultural y no saben de la gravedad de las cosas, no, no saben, pobres no saben. Entonces, eso se contagia de una forma más exponencial. Y de repente una de las, de las chicas se me siento mal. Bueno, siente mal. Todos con un pánico, o sea, se siente mal. Entendieron que aquí puede haber algo raro. Enseguida la, la, la señora de la casa llamó a la ambulancia, la llevaron y exactamente estaba con, esta, con este virus. Bueno, llamaron, es una familia barujas poderosa, tienen dinero. Llamaron a una persona que vaya a Rao para que les dé una veraja, están todos de cuarentena, no saben si eh, eh, Barminan eh, pasó el virus, no pasó el virus. Llamaron Raúl a Raúl Raohaim Raúl dijo, si él apoya la Torah, el Jehut de la Torah lo va a salvar. Bueno, le dijeron a la persona, le dijeron, mira, sí, hijo quédate tranquilo. Mientras tanto, ellos se quedaron todos en casa, sentí se que las otras empleadas. También la, se, se isolaron todos, cada uno en su canto, cada uno en su, en su, en su punta. Bueno, empezaron a hacer el isopado que le dicen, ¿no? Bueno, una Ozeret, sea, positivo, la otra, la amiga positivo, la otra positivo. Bastante de la familia de Yudin, todos negativos. Pero la esposa de esta persona que le salió negativo dice, no puedo entender si yo estaba mucho más con esta chica que cualquiera de las otras chicas, porque cada chica tenía su, como se dice, su, allá es, es, es dividida la, la tarea. Y yo estaba mucho más con ella que con las otras. Pero bueno, es un, es un ma'asé que pasó ahora, hace de una semana y media en Brasil, y quería compartirlo con ustedes. Primero, la fuerza de la Torah, de apoyar la Torah. Y segundo, la fuerza de los ajamín cuando dicen, no va a tener, no va a tener. Está bien que uno se tiene que cuidar, está bien, pero a veces uno, ¿qué va a hacer? ¿No? ¿No? sin querer estuvo con alguien que Jassu puede pasarle señores tenemos que saber la fuerza de la Torah la fuerza de nuestro hajamim y siempre hablando la zona todo buscar de hablar con, la, con, con el lenguaje positivo esto nos cuida y nos salva de toda cosa fea amén que la zona la con